1: wieder mal das Fleisch im Feuer gemacht. Wir haben unsere Gemüsepfanne gemacht.
0: In der, in der Feuerschale. Das ist so die Tradition. Die ja. haben wir eigentlich angefangen, fast ein gleichzeitig, seit du im Wagen wohnst. Das stimmt. Das haben wir, ja, das stimmt. Und wir haben es eigentlich schon in allen Jahreszeiten gemacht.
1: Haben wir schon im Winter gemacht? Ja.
0: Ja, wir haben schon im Winter gemacht. Um, zwischen Weihnachten und Neujahr. Mit den Frauen. Und ähm, Es ist ja Herbst. Seit ein paar Tage? Ja. Und ich war von gestern im Schnee. <lacht> hat es
1: dich
0: schon gewünscht? Äh, es ist glimpflich ausgegangen. Wir waren äh, auf dem Heimweg von der Dolomiten. Und über den Brenner hat es also wirklich so fett geflockt. Also, hängen bleiben? du nicht? Nein, ja, also obendrauf schon auf der okay. Autobahn ist kein Problem gewesen. Also es war nicht einmal rutschig gewesen. Aber du weißt schon, wie es ist, die Leute haben dann ganz das Gefühl, oh, oh, oh,
1: ich habe nur noch zwei Rad.
0: <lacht> ja, ähm. aber es war mega fein, das Fleisch. Super gewesen. Es ist einfach, also, ich bin immer wieder begeistert von dieser Einfachheit und, ja, es ist einfach so irgendetwas zwischen
1: Atmosphärisch und, kulinarischen Hörflug und alles, alles da. Wir wollten eigentlich wollen den Kürbis noch drauf tun, weil Sandra hat mir auf Instagram einen Post geschickt, wo einfach ein Kürbis im Feuer ist und ich dachte das ist auch noch cool. Aber wir haben dann ein bisschen zu viel Aperot mit Käse und so und dann haben wir den Kürbis nicht mögen. Darum haben wir ihn auch verschont. Ja, nein, gibt es jetzt immer noch. Ich genieße es einfach mega da. Also wir sitzen jetzt gerade, dass man so ein Geografisch weiss, wo wir sind. Ich bin in Tiefen, wir sitzen vor dem Wagen, am Feuer. Und der Hof ist ja sehr abgelegen. Also ähnlich wie Buchberg. Man hört die Strassen nicht, man hört die Menschheit. Ich höre jetzt gerade den Flieger, aber es ist mega ruhig. Und das finde ich mega schön. Ich habe es ein paar Mal gedacht, am Abend, nur wir schnell so etwas draußen sitzen und so. Das ist schon cool.
0: Und so ein wenig das knisternde das hat halt schon... Das ist echt ein zeitloser Magnet für die Menschheit. Ist schon so. Ja. Ja. Und ich freue mich wirklich so ein bisschen auf den Herbst und jetzt wieder äh, sogar, ja nicht gerade auf schlechtem Wetter, aber so die kühler Jahreszeit. Ja. Wir haben jetzt ein Wochenende voll verregnet und eben sogar ein bisschen Schnee. Und das ist schon nicht so das, was du willst. Aber, ähm, <lacht> aber ja, ich bin irgendwie, glaube ich, das hat mir auch gut da den Sommer. Also weisst du, jetzt wirklich mehrere Monate können mich um mich selber kümmern und es hat sich sehr viel da bei mir. Und ich, ich habe so eine gute Energie. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber ich spüre es immer noch. Es ist nachhaltig. hässlich Weißt du Das ist cool. Das ist cool. Ähm, und dann trinken wir auch noch einen feinen Kaffee.
1: Genau. Es sind... Äh ich habe überall noch einen Rest Kaffee, das ist, weil wir keinen Sponsor haben, der uns einfach so alle Wochen ein Päckchen schickt.
0: Also die Leute, die das jetzt hören und selber an der Quelle sind, die sind also herzlich willkommen. <lacht> wir
1: sagen nämlich auch immer, was wir trinken, wenn es dann Kaffee gibt. Wir haben das nämlich vernachlässigt in der Liste. Ja Richtung. gut, das war ja brutal heiß ja, im Sommer. es hat keinen Kaffee gegeben. Ich habe gut. Kritik gehört. Wirklich?
0: Ja. Also... Dann sage ich jetzt, wir haben soeben nach der tiefen Methode ähm, Bekehle Heto gebrüht von unseren Freunden aus Basel. Kaffeemacher.ch ähm, Genau. Das ist ein äthiopischer Natural. Das ist äh, letztjährig. Letztjährige Ernte. Und ich glaube, der Frisch haben sie jetzt gerade wieder rüberkriegt. Da dürfen wir gespannt sein, was jetzt da wieder zusammenröstet.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, die machen jetzt neues Kaffee auf. Der Felix war in die, die letzten zwei Monate wie wild am Arbeiten und hat da... Er ist auch Schreiner. Ja eben, also <lacht> er ist auch Gipser. Ja, und er ist Sanitär äh, Ladebauer. Mhm. Und ich habe es gesehen, ich bin einmal... Ich habe eine langjährige... Es war keine Wettschuld, gewesen, aber ich habe immer gesagt, ich komme mal mit einem Bela auf einen Espresso. Und das habe ich gemacht vor zwei Wochen bin ich mit dem Velo auf Basel gefahren und habe seine Baustelle
1: besucht und dann haben wir dort den und es war cool, gewesen. dann bin ich wieder nach mit dem Velo Das ist für mich immer noch, wenn du so sagst äh, ich bin am Vierwaldstättersee gefahren oder ich bin schnell auf Basel gefahren das ist für mich so etwa gleich, wie wenn jemand sagt ich bin auf China gelaufen <lacht> das ist für mich so das ist für mich undenkbar dass das, dass das geht dass man kann auf mit dem Velo. Ich denke so, das, das ist unmöglich. Du machst es ihm nicht da. Aber ich glaube, das kommt auch mit dem Velo fahren wahrscheinlich. Also ich bin jetzt diesen Sommer auch viel mit dem Auto unterwegs, gewesen, irgendwie wegen dieser ganzen Porsche-Geschichte.
0: Mhm.
1: So, auf Spielberg und auf auf Imola und was immer. Und dann fährst du 6 über Stunden und dann kommt so Europa und so eine ganz andere Dimension über wo du so denkst, hey fünf Stunden mache ich noch mit dem Auto, wo du vorher denkst, da muss ich mindestens den fliegen nehmen mhm. und jetzt so merkst ja easy, kannst du so also noch machen. Und es ist wahrscheinlich mit dem fahren gleich, aber ich denke immer, wenn du mir so diese Distanzen passt, dann denkst so, hey, hä, da hätte wahrscheinlich vier Wochen. <lacht> <lacht> Nein, es ist
0: genau so. Also, Distanz wie auch Geschwindigkeit. Also meine ist wirklich so ein eine von der klassischen Sportarten. Du musst einfach musst einfach Umfang machen und dann wirst besser, ja. Ja. Und ich habe jetzt das Jahr eben, weil ich so viel Zeit hatte, im Sommer, habe ich wirklich ein das Privileg gehabt, zum viel neue Sachen zu fahren. Also äh, zum Teil bin ich Bask gefahren, die ist nur auf einer Seite asphaltiert und dann hinab halt so Schotterwege, die ja, vielleicht ja. morastig sind. Was eigentlich noch lustig ist. Dann, dann verflucht die Idee selber wieder. Aber es, sind so, ja, es, hat, es, es hat so einen Reiz. Und das habe ich jetzt eben auch am Wochenende gemacht. Ich fahre jedes Jahr im September in die Dolomiten. Und dann fahren wir eigentlich genau das. So ein unvernünftiges Zeug. Ähm, fernab von der Zivilisation. Durch so Bergbauernhöfer und Achillene vorbei. Und es ist äh, ja, so eine Art Velozen. In, in der Dolomiten. Ja, also das Hotel ist in Badia, äh, im Gadertal. Es ist so, ähm, fängt in St. Lorenzen an und geht bis Gorvara äh, und und äh, ist für mich einfach beeindruckend, weil Dolomiten sind irgendwie anders als unsere Berge da in der Schweiz. Es ist bis hoch auf Grün mhm. und dann kommen so Zähne aus. Ja. Also es gibt wirklich aus wie ein Gebiss, ja. ein bisschen Zahnfleisch und dann einfach die blotten Zähne. Und sind, äh, früher sind das also in der Ursuppe sind das Korallen gewesen, angeblich. Äh, also so Korallenriffe und, und irgendwie äh, sind sie jetzt einfach noch Riff, ja. Okay. Ja. Und das ist, äh, es ist immer eine gute Zeit, also kurz jetzt dieses Jahr, weil ich halt viele andere Sachen am Laufen kann. Aber es ist einfach so ein schöner Ort und wir haben zwar den ganzen Tag Regen gehabt so während dem Main Event. Ja. Und es waren so 3 bis 5 Grad ja. und weißt, so die Füße werden einfach nicht mehr trocken. Und ich habe mir eigentlich mal geschworen, das mache ich nicht mehr. Ich habe genug Jahre auch bei Scheißwetter trainiert, weil du halt, halt deinen Trainingsplan gehabt hast aber wenn du dann nochmal draußen bist und mit guten Leuten und es irgendwie es geht dann einfach und es ist so es ist voll okay gewesen. Das es hat ist cool. Spaß gemacht das ja. ist
1: cool
0: ja und es ist nicht so ah oh, scheiß Wetter und äh, so, all die negativen Emotionen sind in Indien gar nicht aufkommen es ist einfach bist so ein bisschen mit dir beschäftigt und denkst so nein nein es ist nicht kalt es ist nicht kalt <lacht> 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 nein das
1: ist normal dass ich fühle nicht spüre <lacht>
0: <lacht> ja nein, das war schön gewesen und jetzt freue ich mich, weil ich ähm, habe ja noch äh, einen, einen Origin-Trip vor mit dem Kaffee, den ich in Boston benutzt habe. Yes. Die Farm besuche ich in Bolivien. Und es ist noch ein weiter weg. Also so etwa eine Atlantikbreite. breite Aber ähm, ja, das findet nächste Woche statt. Krass. Bin ich gespannt. Mhm. Also ich bin noch nie äh, wirklich so in Hardcore-Südamerika Und ja,
1: mal schauen. Wie lange bist du? Äh,
0: wir, wir fliegen relativ aufwendig, weil es ja, ja nicht so gerade ein Hub geht. Darum geht jeweils fast mehr als einen Tag für den drauf. Mhm. Und dann sind wir
1: acht Tage in Bolivien selber. Das ist aber kurz. Ja. ja. Der Audi ist nächstes Jahr in Chile für das Projekt. Und also, ich, ich sage immer, ich will keine Langstreckenflüge machen, aber irgendwie finde ich so, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, um auf, auf Chile gehen, oder eben auf Peru gehen, oder eben auf Ecuador zu oder, oder auf Mexiko zu gehen, dann finde ich so, eigentlich müsste es wie machen, weil es ist super, mhm. wenn du so Leute dort hast, oder wie sind und dann sind so, für sieben Tage auf Chile fliegen, das ist so also ein bisschen Irrsinn. Und, ja, wobei, ja. also,
0: ich meine, wenn du jetzt zwei Monate bleiben würdest, würdest du ja nicht weniger CO2 produzieren?
1: Nein, nicht wegen dem, sondern also mein co 2 ausstoß habe ich schon lange aufgegeben. Das, das mache ich mir nicht mal mehr Gedanken drüber. Meine hat also sich das ja massiv verbessert. Und und. <lacht> ja, dafür ist es mir am Arsch. Am <lacht> <lacht> wegen dem Reisen und bist 24 Stunden unterwegs. Mhm. Und, und ja, ich
0: weiß das Match.
1: I ich biß schon noch bei diesen Langstreckenflügen. Mhm. Also so acht Stunden easy und alles was länger als 8 Stunden ist, das, das merke ich dann. Ich habe mir jetzt, für als äh, für, ich auf Mexiko bin, ich mir so Sitzküsse gekauft. Weil wir haben eine Kundin, die hat so eine Apotheke, ich hat so Sitzkissen, die so härter Schaumstoff ist. So ein Keil, oder? Ja, so, ja. Und das kannst du nie auf den Sitz tun. Und das ist super gewesen. Echt? Dann nehme ich jetzt die Fülle Okay, Ach, super. Ja, wirklich cool. Kostet aber etwa 20 Stutz, also so. Oh. Mega teuer. Wow. Aber, aber für Langstreckflüge und Holzklasse, cool. Also darfst gern es gerne haben. Es ist zum Reisen suboptimal, weil es ist wirklich ein Küsse und es, mhm. ist, es ist schwer, das Falte nicht zusammen. Du hast einfach immer den 40 auf, oder 30, 35 auf 35 cm Block dabei. Ja. Aber äh, ich bin noch nie so gut geflogen wie auf Mexiko, mit dem Küsse effektiv wirklich cool. War.
0: Ja, also es stimmt schon. Es ich finde auch Flugreisen nehmen ein bisschen Attraktivität ab, irgendwie. Gut, es, vielleicht, es, wir, es redet einem auch ja, vieles Gewissen. Und ich finde es auch richtig, dass man nicht mehr einfach für zwei Tage nach New York fliegt und so. Also ich mache es nicht mehr. Ähm, aber, aber es ist ja so, es ist eine Belastung für den Körper. Also nicht nur wegen dem Sitzen, sondern äh, Luftfeuchtigkeit und ja. oder eben, ja. Trocken ja. und ja. Zeitverschiebung. Und.
1: Und wir werden ja nicht jünger.
0: <lacht> ja, aber ich freue mich. Und äh, nachher geht es los. Dann fange ich ähm, mit dem Motto mal unser neues Projekt an.
1: Da. Das darf man dem schon offiziell sagen, hm?
0: Ja, das lässt ja niemand zu.
1: Okay. Wir
0: nehmen noch, noch keine weiteren Details. Aber, ähm... Wir sind gespannt. Ich mache äh, Cliffhanger? Ja, genau. Cliffhanger. <lacht> äh... Die unführbaren Personen realisieren irgendwann, dass sie halt selber etwas machen müssen, weil sie unführbar sind. Und dann wird es vielleicht besser. Vielleicht. Das ist ein Cliffhanger. Ja, genau. <lacht> ja. Hey, und was hast du noch so vor im Herbst?
1: Also meine grösste Baustelle ist mein Buch, mein Tiny House Buch, wo aber gerade eine mega schöne Entwicklung durchmacht. Also meine Grundidee vom Buch ist, gewesen, dass ich eigentlich möchte ein Handbuch machen möchte, wo, wo ich beschreibe, wie funktioniert Isolation, wie funktioniert äh, Wasser, wie funktioniert Strom, wie tut man ein Tiny House aufbauen, was gibt es für Möglichkeiten zum zu machen, welches Holz kann man nutzen. Ja, also wirklich so ein, ein Fachbuch in dem Sinn. Mhm. Einfach
0: so für, mit, mit, dem, mit der Perspektive Tiny House. Mit der Perspektive genau. Tiny House.
1: Ja. Ausgeweitet natürlich auf, auf Kleinwohnformen. Also ob jetzt das ein Tiny House ist oder ein Container oder ein Baumhaus, spielt dann hm. keine Rolle. Es ist wie, wie ist es denn
0: abgrenzt? Also, man, es gibt ja wahrscheinlich nicht eine hochoffizielle Regelung Aber was ist so der
1: de, de, de gemeinsame Nenner? Also im Verein Kleinwohnformen haben wir jetzt, glaube ich, gesagt unter 60 oder unter 40 Quadratmeter Aber... Pff, ist es ein Tiny House? Ja. Es aber gibt... Es gibt in den USA gibt eine offizielle Definition. Die gilt aber natürlich willkommen in den USA nur in einzelnen Staaten und mhm. nicht überall. Mhm. Und dort ist ganz genau definiert, was das Tiny House wirklich mit der Bezeichnung Tiny House ist. Bezieht sich aber rein auf die Wohnfläche.
0: Und sind es dort auch schon weiter was so eine Homologierung von dem Status?
1: Mm. Auch staatsabhängig. Ja. An gewissen Orten schon, an anderen nicht. An vielen Orten wird es toleriert.
0: Ich habe, wo ich im Ende 16 Anfang 17 meinen Roadtrip gemacht habe von Seattle auf LA, habe ich äh, immer mal wieder die gleichen Senioren getroffen, die mit so RVs unterwegs okay. sind, weißt du, so die yeah. riesen Wohnmobilschiffe. Yeah. Und dann irgendwie ist mir das, also. Das ist so lustig gewesen. Man hat die wirklich so das, das dritte Mal getroffen und dann mal so gefragt, so, Ey, was sind die überhaupt für komische Vögel? Und die haben so Plaketten angekommen und die gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr, aber die haben so einen lustigen äh, Ausdruck gehabt, irgendetwas Rambler, bla bla bla. Und das ist so ein Verein von Senioren, wo eigentlich in ihren RVs lebt. Und die haben dann aber wirklich äh, Firmen, die auf das spezialisiert sind. Das heisst, die unterhaltet für dich ein Briefkasten. Okay, die sind quasi ja. die, dort wo deine Schriften sind. Und ja. also es ist wirklich so gemacht, dass sie ja. dann so wieder verlängert die Arm sind. Ja. Das habe ich ja cool gefunden.
1: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo in der USA einfach funktioniert. Hm. Sobald du in der Schweiz bist mit noch 8 Millionen Leuten, das geht nicht. Also da musst du andere, klein, genau, da musst du ja. andere Wege finden, die es gibt. Aber das muss man wie rausfinden. Ja.
0: Aber ich habe dich unterbrochen. Was ist jetzt die Entwicklung im Buch?
1: Genau. Zuerst ist ja das eigentlich ein Handbuch für du kannst es planen und du kannst das Zeug selber auch verbauen. Mhm. Und dann habe ich will, einfach ein paar Tiny House Bauer Lieferanten vorstellen. Einfach Leute, die ein gebaut haben oder Firmen, die Tiny Houses herstellen. Und irgendwie habe ich mit diesen Leuten angefangen zu reden und habe gemerkt, eigentlich kommen wo die, die die Tiny House bauen, kommen immer die gleichen Fragen über:
0: mhm.
1: Was bauen wir für das WC? Wie ist eure Isolation? Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Wie ihr das? Also auch wenn es ein fertiges Produkt ist, kommen die gleichen Fragen so, wie ist das überhaupt gemacht?
0: Mhm.
1: Was die Leute wie interessiert? Und dann war meine Idee, gewesen, ich könnte eigentlich zu diesen, zu diesen Menschen gehen, und, und ganz konkret fragen, legen die Reue Pläne offen? Also auch wenn ihr jetzt eine Firma sind, wo, wo Tiny Houses baut, würdet ihr das offenlegen, wie ihr das macht? Und dort war die Rückmeldung so, gewesen. ja voll, easy. Und jetzt geht es also in die Richtung, dass ich mehr Leute und mehr Firmen vorstelle, also in ganz Europa. Ich habe wirklich Deutschland, Österreich, Italien, Norwegen, äh Schweden, Frankreich, aus all diesen Gebieten habe ich Leute in Tiny Houses und die erzählen einerseits, wieso sie Tiny Haus bauen, was ihnen wichtig ist, was mhm. ihnen nicht wichtig ist. Und dann aber auch ganz konkret, wir setzen die und die Produkte ein, aus dem und dem Grund.
0: Mhm.
1: Und ich denke mir, noch, das könnte wirklich als Buch mega spannend sein, weil Gerade wenn du dich mit Tiny Houses beschäftigst und so etwas bauen möchtest bauen, dann möchtest du eigentlich mal so von möglichst vielen Leuten hören, hey, wie habe ich es gebaut, was waren meine Hürden, was sind die Überlegungen, dass du dir dann selber ein Bild machen kannst, wie machst du es am Schluss.
0: Ja, und ich glaube, was ja wahrscheinlich auch noch die Herausforderung also das habe ich ja bei dir erlebt, du musst ja dann immer so abstrahieren, okay, was nehme ich jetzt so ein aus dem Campingbereich? Ja, genau. was nehme ich jetzt von ja. den konventionellen Sanitärinstallationen ja. und pipapo. Und, und in dem Moment, wo du dann so ein wie so eine Meta-Peer-Review hast, mhm. dann, dann ist es ja mega wertvoll, ja. oder?
1: Ja, und es hat natürlich, durch das, dass ich auch mit diesen Leuten rede, habe ich so ganz andere Blickwinkel bekommen. Also, wenn ich jetzt irgendwie mit mit äh, einem Tiny-House-Bauer aus Norwegen red, dann sagt der Solaranlage, mit mi, mi probiert es gar nicht. Ich <lacht> denke, ich kenne drauf. drauf, Weil im Winter, ja. du hast, es nützt dir nichts. Mhm. Und die vier Monate im Sommer, ja, ist dann nett, wenn es mit Solar betreiben aber eigentlich nein, es ja. ist nicht realistisch, ja. dass du das schaffst. Anführungszeichen also, haben die
0: aber wieder spannende Erfahrungen, was Isolation und so Genau, geht, genau. Oder? Die ja.
1: sagen natürlich dann, unser Fokus ist dann natürlich, dass wir viel mehr Isolation machen, mhm. dass wir anders heizen und mhm. damit die Wärme viel mehr können im Haus behalten können. Ja. Wo vielleicht in Italien, wie sagst du, ja, dort brauche ich die Solaranlage vielleicht eher im Sommer, um eine Klimaanlage betreiben. Yes. Und dann hast du so mega viele verschiedene Blickwinkel und siehst hey, gut, wo bin ich tätig, was ist dir wichtig. Und kannst dir dann so irgendwie überlegen, was macht für dich Sinn oder keinen Sinn.
0: Also zeigst du eine Art so ein ein Strickmuster, wie man es machen könnte? Oder wie, wie, wie ist jetzt so Nein, die
1: Outline? Also ich glaube, die Idee vom Buch ist wirklich, dass du, wenn du das durchgelesen hast, dann kannst du eigentlich, dann kannst du mit der Planung vom Haus anfangen und weißt schon genau, das und das und das würde ich einsetzen mhm. aus dem und dem Grund. Ja. Und wenn dann irgendjemand kommt und dir drei Schnurren sagt, das ist aber scheiße, dass du weit Argumente hast und du kannst sagen, aus dem Grund habe ich mich für das entschieden. Mhm. Das ist meine Überlegung dahinter.
0: Haben denn dir viele Leute reingered? Mega. Ja, ja. Mega. Also Leute, also, ja. wo du angefragt hast? Nein. Oder
1: okay. Da kommt, das ist das Internet. Es kommt Hass führen. Kommt ah, okay. Nein, es ja. Also ich mag mich an erste ersten Zeitungsbericht erinnern. Landboot. Ich hatte den Wagen frisch. Gehabt. Die sind im Februar zu mir gekommen. Und dann habe ich den Wagen gerade ausgeräumt und, und bin dort irgendwie mit meinen Handwerkerkleidern dort halt und dann haben die ein Foto von mir gemacht. Und es ist wirklich am gleichen Tag ein Mail kommen von wegen Hey, die Jeans, die du auch hast, die ist Sand gewaschen. Das ist mega umweltschädlich. Das geht eigentlich gar nicht, dass man so Hosen noch hat. <lacht> Und ich habe so gedacht, What? Das hat, das hat gar keinen Zusammenhang. Ich sage nichts über meine Kleidung in dem Beitrag. Und es sind Arbeitshosen, die sind nicht Sand gewaschen. Die, ich habe Sand gewaschene Hosen, aber die sind jetzt wirklich nicht Sand gewaschen. Und das ist so ein bisschen, ach, come on. Und
0: aber ist es nicht so, also das ist ein ganz, kein Tiny House Thema, aber ich habe das Gefühl, wir, wir sind im Zeitalter, wo die Leute sehr vorschnell und ungefragt ihre Meinung ja. äußern. Und also vor allem auch im negativen Sinn. Also kritisieren ist huere trendy. Ja. Und... Ich glaube, ich mein, es, es, äh, es gibt das Buch, The 12 Rules for Life. Ähm, ähm, und es gefällt mir noch recht. Also, natürlich nicht alles, aber gute Gedanken. Und eine Regel von diesem Buch ist, äh, raum zuerst deine eigenen Hütten auf und dann kannst du anfangen, die Welt kritisieren. Oder, oder wie du es früher gesagt hast, wirst du zuerst von deiner eigenen Tür. Ja. Und ich glaube, die Leute haben in der Anonymität von Kommunikationskanälen und auch in der unendlich vergrößerten Reichweite von ihrem Hate haben die einfach wie die Perspektive verloren. Und und das siehst du in Online-Zeitungen, also Online wo es eine Kommentarfunktion hat. Oder, es ist egal wo. Aber es gibt einfach so ein viel Senf.
1: Ja, und das ist etwas, was wir aber kultiviert haben. Durch das ganze Social Media und, und pro Kommentar und du darfst deine Meinung äußern. Und, und es, ist, es ist ja sehr kultiviert worden, dass man möglichst die Meinung äußern muss. Und, und dann ist es halt nicht mehr, mehr Leid, sondern es ist dann einfach Hate. Ja. Und das ist das Internetproblem, Das einfach Hass regiert. Und, ist und, so, ja. und das ist Das ist das Problem. Was ich aber auch sehe, und das finde ich halt auch spannend, ist, die Leute sind sehr schnell. Was ist das deutsche Wort für offended? Ich, ich...
0: Beleidigt. Sie fühlen sich betupft oder Ja, betupft ja. finde
1: ich ist das bessere ja. Wort, genau. Ja. Also für mich ist oft, habe ich das schon erlebt, ich frage Leute manchmal komisches Zeug aus Neugier. Mhm. Und, und nicht wegen Anfängerei. Mhm, mh. Also vielleicht, es ist jetzt ein bisschen komisches Beispiel, aber ich, ich kenne jemanden, eine Frau, und die rasiert sich nicht unter den Arm das ist völlig legitim. Und ich habe dann aber gefragt, warum rasierst du dich nicht unter den Arm, aber bei schon? Also was, was ist mhm.
0: der Zusammenhang? Mhm.
1: Was, was ist deine Überlegung? Und das ist im ersten Moment, ist das mega, mega angriffig. Und, und das könnte schon darauf hinauslaufen, dass ich jetzt das schlecht finde, was sie macht. Ja. Und ich musste mega schnell müssen sagen, es geht mir nicht um das, sondern ich mir schnell, warum das so ist und es nimmt mich einfach Wunder. Es hat nichts damit zu tun, ob ich das gut oder schlecht finde oder whatever, sondern erklären wir es doch. Und das ist etwas, was ich mega oft erfahre, wenn ich mhm. Leute so komische Fragen stelle, dass sie das Gefühl haben, es geht um Anfickerei, was überhaupt nicht ist. Ja, sondern oder einfach besser Es nimmt mich einfach Wunder. Mhm. Und, und das ist etwas, was wir so ein bisschen auch verlernt haben. Also man ist so sehr schnell irgendwie betupft und beleidigt, ich Obwohl eigentlich kein Grund da ist und man hat das Gefühl, man müsse sich irgendwie rechtfertigen. Und, und ja, man wird jetzt dann gerade angegriffen oder was immer. Das aber finde ich manchmal schade.
0: Ich glaube, es rührt aber auch ein bisschen da, da davon, dass man viel weniger einfach gute Unterhaltungen hat. Oder eben auch, auch die unverblümte Neugier an etwas. Die, die ist, glaube ich, ein bisschen Die Leute werden eh bedient mit allen möglichen Inputs und Stimuli. Und, und, und eben also eine, eine Frage aus der Hüfte, die wirklich reine Neugierde ist, die, die, auf die ist man dann fast nicht so vorbereitet. Und wenn es natürlich noch so ein halbwegs intimes Thema angeht, ja, dann...
1: Ja, ich voll. Ich dann entgleist.
0: Dann ist, mal, gehst du zuerst mal auf die Barrikade. Ja,
1: oder? also ich habe letztens Abend einen Kunden gefragt, dem fehlt eine Hand. Ich habe gefragt, wieso hast du keine Hand mehr? Dann habe ich mir überlegt, darf mir das jetzt fragen? Oder ist das jetzt schon... Ich habe yeah. schon gemerkt, es ist so ein ungewohnte Frage, das gehört dir nicht oft. Ja. Und gleichzeitig von dem ähm, es fällt ich, auf, dass du keine Hand mehr hast. Und, und ich finde es ja auch nicht das Problem, aber... Ich erzähl mir doch schnell ja. die Geschichte. Wie hat er reagiert? Am Anfang mega komisch. Also, äh, und dann aber habe er mir eine Geschichte erzählt. Und er ist einfach ohne Hand auf die Welt gekommen. Okay. Also es ist ja. nicht dramatisch. für ihn überhaupt nicht schlimm. Und ich habe einfach gefunden, das nimmt mich einfach ja. Wunder. Es ist die gleiche Person, und ich irgendwie auch muss zusammenarbeiten und kennen. Und dann nimmt mich das einfach Wunder. Und ich finde es eigentlich komisch wenn so etwas im Raum steht und du kennst eine Person seit zwei Jahren und weißt ja, so ja. aber gar nicht, was die Geschichte dahinter ja. ist. Aber ja, das finde ich manchmal so ein bisschen Ich lasse mir das aber irgendwie nicht nehmen, so komische Dinge fragen. Ja.
0: Nein, unbedingt. Ich finde eigentlich im Gegenteil, man kann ja aus jeder Begegnung einfach wieder etwas Neues lernen und in dem, dass du eine Person oder jedes Gespräch auch so angehst, dass der andere etwas Spannendes zu erzählen hat, bist du einfach viel präsenter und, und es entsteht eher bessere
1: Unterhaltung. Ja. Ich glaube, ich kann mir das überleiden, dass ich viel. Vielleicht muss meine Frage, wie anders eröffnen, dass ich nicht einfach hey, darf ich dich etwas fragen, sondern ich muss sagen, darf ich dich etwas fragen, und es geht mir nicht irgendwie darum, dich anzugreifen, und es ist eine Raffigerei und dann kommt die Frage, dass die Leute schon mal vorbereitet sind, es kommt vielleicht ein ja. heikles Thema, aber es gab mir jetzt nicht darum, irgendwie die Leute zu plagen. Keine Ahnung.
0: Ja, mir wäre das glaube ich zu mühe, also ja, mal, also, es, es kommt natürlich darauf an, oder? Wenn, aber wenn so, du es dann so in den Warten packen musst,
1: ja, es ist ja nur die Eröffnung. Ja. Ich wollte ja nachher immer noch wissen, warum er keine Hand ja, klar, mehr hat. Ja, klar, <lacht> ja.
0: Aber ich glaube schon, darf ich dich etwas fragen? Das lange schon. Ja. Darf ich dich fragen, warum du... Oder wie, wie es dazu ist, dass du... Äh, einen Stumpf hast? Ja. Und dann... Da könntest du höchstens noch hinten reinschreiben, ja, also... Ich möchte dir nichts nachtreten, aber du kannst... Also, Du musst nicht beantworten,
1: genau. wenn du nicht möchtest. Genau. Ja. Vielleicht so. Und ja. ich, ich lade oft einfach die Frage stehen und frage, warum hast du keinen Hund? <lacht> ist das schlimm, wenn man nichts mit links kann machen
0: kann? <lacht> <lacht> ja, aber weil du jetzt gefragt hast, sagst du nicht einmal so flapsig am Telefon, ah, das machen wir mit
1: links. Mal, ich denke, jetzt, jetzt kann ich ja <lacht> so also Sprüche machen. Weil jetzt ist ja wie, geklärt und okay, und das ist ja dann eigentlich das dass die Vertrautheit ja. entsteht und dann wie weisst, hey, du bist auf einer anderen Basis und du kannst eher Sprüche machen über, über Sachen, ja.
0: Aber das, das, das findet ja auch in vielen engen Paarbeziehungen statt, dass man so unausgesprochen nichts mhm. und das wächst dann so wirklich zu... Kilometer dicke Zementmauern. Ja. Und irgendwann durchdringst du die auch nicht mehr. Ja. Darum einfach ansprechen.
1: Ja. Aber das finde ich spannend.
0: Ja. Und bist du auf Kurs? Also jetzt, wieder, jetzt kommen wir wieder zurück zum Buch.
1: So. No. no. Aber das ist normal. Das ist ja so. Und es ist ja kein linearer Prozess. Überhaupt nicht. Und es ist okay, weil das ist eigentlich das Schöne, dass ich vom Verlag mega viel Hilfe bekommen. Dass sie mir auch gerade sagen, das ist okay und das bringen wir schon noch an und das kommt auch noch gut. Ich weiß, dass mir noch Inhalte fehlen. Ich weiß, dass ich viel noch machen muss. Und ich, ich sehe nicht teilweise wirklich nicht, mehr, wenn ich so denke, wow, es ist noch mega viel. Dass sie eigentlich sagen, hey, es ist alles auf Kurs, es ist alles gut, mm. das bringen wir an, ja. so wie es ist.
0: Das ist cool, weil ich meine, das ist ja dann ihre Expertise. Und, und wenn sie dich dort auch ein bisschen führen,
1: das ist super. Ja, und, und dass sie, sie sehen halt auch, was ich bis jetzt gemacht habe. Sie wissen so ein bisschen, wie ich arbeite. Und darum ist es so von ihnen so, ich mache nicht viel mhm. Sorgen. Natürlich, es ist noch eine riesige Baustelle und es kommt noch viel. Und es wird auch, die ganze Lektorierung wird ein Hass werden. Ja. Und dann das ganze Layout wird nochmal ein Schießtrack werden. Ja. Aber es geht und das bringe ich an und, und ich glaube, es wird ein cooles Buch. Ich habe, ich habe wirklich Freude daran. Mhm.
0: Und der Verlag hat auch nicht gesagt, also jetzt, wenn du diese Firmen porträtierst, dass das nicht in ihrem Sinn ist, weil das könnte ja dann, wirklich fast
1: so advertorial-mässig sein. Ja, ich habe... Das ist der Punkt, dass ich gesagt habe, gewisse Sachen wollte ich machen, und so schreibe ich das Buch nicht. Mhm. Ich finde das nicht cool, wenn du ein Buch hast, ähm... Es gibt ein Buch, die schönsten oder Handwerkberufe in der Schweiz. Dort stellen sich die Berufe die ich vorstellen, Also den Glockgüser und den der Peitschenmacher. Mhm. Also mhm. wirklich so Berufe, die im Aussterben sind, wo du denkst, hey, ist eigentlich cool, dass es das noch gibt. Mhm. Dann liest du die Porträt, super. Und am Schluss steht aber nicht, was das für eine Firma ist. Ah, das und ist es steht nicht, wer dann, die Leute sind. Das yeah. steht nicht einmal zu Und dann finde ich so, Come on, das ist nicht cool. Ich meine, und, du kannst meistens findest du ja dann genau, schon raus, Aber du musst. Aber es ist doof. Ja. Und da habe ich einfach gesagt: Im Tiny House gibt es einfach gewisse Sachen, wie zum Beispiel das WC, und ich habe. Das ist eine separate Villa. Das ist in 75 von der Tiny Houses wird das eingesetzt. Mhm. Und jetzt soll ich das gehen, umschreiben und umgurken, aber das nicht benennen dann nützt das Buch nichts. Ja. Dann, dann musst du es nicht machen. Ja. Und darum habe ich gesagt, hey, ich will die Sachen benennen. Dann haben sie gesagt, das sei doch cool, soll ich machen. Ähm, einfach nicht. Also, ich tue jetzt nicht eine Steckdose, mache ich jetzt nicht mit dem ja, Hersteller alles. benennen. Das ja, macht keinen ja. Sinn, weil eine Steckdose ist eine Steckdose und ja. nimm, was du willst, Aber du musst die
0: Firmen auch kontaktieren. Mache ich. Okay, ich ja.
1: frage die, ob, also ja. ich sage ihnen einfach, hey, ich mache ein Buch und ja. ein Thema und und die, die können sicher nicht dagegen? Nein, das ja. ist für die einen die sagen, hey, ich kann Spielmaterial ja. haben oder das ist heißt, wenn du irgendetwas Super, brauchst. Bei ja. ähm, den Herstellern habe ich das Gleiche. Das habe ich ich wollte die einfach benennen. Natürlich, die Selektion findet von mir statt. Und gewisse Hersteller schaffen es dann halt einfach nicht ins Buch und andere schaffen es. Das ist halt so. Ja, aber das, aber das, ist,
0: das zeichnet ja deine Erfahrung als Autor aus. Genau, ja. das
1: kann ich rechtfertigen, ja. das finde ich okay. Und also ich mache jetzt etwas, wo, wo eigentlich jeder Verlag sagt, das darfst du, sie eigentlich nicht. Aber ich stelle sogar Bücher von anderen Verlagen vor. Okay. Wo ich wirklich sage, hey, es, gibt, es gibt ja wenige vom Markt. Es gibt eins in einem selbstverlag, wo eine wirklich so seinen ganzen Bauprozess beschreibt, auch sehr detailliert. Und es gibt ein Buch, wo eine Autorin eigentlich Porträts beschrieben hat von Leuten, die in Tiny Houses wohnen. Und so, was ist die Motivation und wie lebt sich dort drin? Und ich fand, es sind mega schöne Bücher. Ich würde die gerne vorstellen. Und das ist einfach ungewöhnlich, dass ein mhm. Verlag Bücher von einem anderen Verlag vorstellt. Aber sie haben auch gefunden, do it. Es konkurriert das Buch nicht. Es ist okay, wenn wir den Schritt mal machen. Und wir können das auch völlig rechtfertigen. Ich finde, das ist noch ein spannender
0: Aspekt. Ich habe eine ähnliche Unterhaltung gehabt vor, ich glaube etwa zwei oder drei Jahren mit einem Freund von mir, der hat eine Agentur gehabt, ähm, klassische Werbeagentur mhm. und, und die sind dann sukzessiv so ein bisschen, ein bisschen ins Business Development gegangen und, und so neue Kanäle Schlüsse und so. Und, und er hat auch gesagt, Sie möchten im Prinzip wie eine Plattform schaffen, wo völlige Transparenz herrscht. Also weißt, dass man kann, äh, so Kampagnenmechanismen und so wirklich offenlegen und und dass in dem Sinne so wie eine Best Practice Plattform entsteht, wo man sich kann so eine Art virtuell treffen kann und, und auch eigentlich im Dienst der Wissenschaft oder eben der, der, des Handwerks äh, eigentlich Fortschritt schaffen und, und ich finde es eigentlich noch cool und es ist ja im Prinzip auch so ein bisschen der Zeitgeist mit der äh, Share Economy und und äh, nicht mehr einfach so Silo denken und, und, und äh, jeder für sich und ich glaube wenn das konsequent durchziehst dann gibt es da Synergien, die allen etwas bringen. Ja, das glaube ich eben auch. Und ich glaube nicht zuletzt auch, also ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, eine veraltete Branche wie ein Verlag, der Druckerzeugnisse verkauft, ja. würde gut daran etwas oder? Ja.
1: Also in dem Fall ist es ja gut, wenn sie es machen. Ja, ja also sie, sind, eben, sie lassen mir da wirklich mega viel Freiraum. Also ich habe dann auch gesagt, ich möchte eigentlich begleitend zum Buch einen Podcast machen. Mhm. Das heißt, immer wenn ich jetzt Leute besuche oder mit Leuten telefonieren, sage ich ja ich nehme das Gespräch gerade auf oder ein Teil daraus raus, wo dann ein Podcast wird sein. Tust du tust es mit QR-Code verlinken oder wie machst du das? Also das eine wird sein, dass ich eigentlich den Podcast möchte als Vorfeld für Marketing fürs Buch nutzen. Ja, ja. Und nachher aber auch im Buch hin dann auf das verlinken und das ist ja auch die Überlegung, ich du einen Podcast machen, weil da können eigentlich die Leute den Podcast hören und dann haben sie gewisse Infos schon und gleichzeitig finde ich, ja, aber das, ich stelle ja nicht die gleichen Fragen, also ja. ich in einem Podcast abhandeln, wie hast du isoliert, was hast du für das WC, wie kochst, das mache ich nicht, das macht keinen Sinn, ja. Da geht es mir viel mehr darum, wie hast du es gebaut und was ist der Prozess gewesen und so.
0: Und es und, fängt da an leben.
1: Ja, ja. Und, und dann ich gefunden, cool, mach, das ist doch super. Und ja. Ja, ich ich weiß nicht, ob es am Schluss funktioniert, aber ich glaube, das wird cool. Und, und eben, ich, ich probiere wirklich, so das Inkludierende zu machen und mit dem habe ich wirklich so ein am meisten Erfolg. Es, mhm. gibt, in Deutsch, also es gibt das deutsche Tiny House Forum und dort habe ich auch einen geschrieben, der für Deutschland die ganzen Gesetzesartikel auseinandergenommen hat. Also, was ist in Deutschland die rechtliche Situation? Mhm. Wie sieht das aus? Was muss du machen? blablabla bla, bla. Und dann habe ich gesagt, ich habe das zwar in meinem Buch in Welle, die rechtliche Situation, aber ich wollte jetzt nicht einfach dieses Zeug und in mein Buch, das finde geil. Mhm. Dann habe ich mit dem ein hin und her geschrieben und er hat gesagt, ich mache das Buch, kommt im Selbstverlag use, vermutlich Frühling 20, wo ich genau das drin habe. Und ich gesagt, dann muss ich es nicht reinnehmen. dann ja. verweise ich auf dein Buch. Ja. Dann mache ich einfach zwei Seiten mit dir, und wir auf dein Buch. Und dann können die, die in Deutschland sind und das interessiert, sollen dein Buch kaufen.
0: Ja, weil es ist ja eh lokal, also sprich genau. national. Ja. Genau,
1: ja, ja. Und ich fand, das macht eigentlich mehr Sinn. Und er ist dann auch so, ja, aber dann hast du ja gar nichts davon, und, und was bringt dir denn das? Und ich gesagt, das muss mir ja nichts bringen. Es geht ja darum, was ja. hat die Community von dem? Und, äh, wenn er das Buch herausgibt, dann muss ich nicht das gleiche in mein Buch hier tun. Mhm. Was, ja.
0: was, was überwiegt für dich, also wenn du das überhaupt kannst, abgrenzen oder, oder, oder unterscheiden kannst, ist es die Wohnform oder ist es die Flexibilität, dass du mit einem überschaubaren Aufwand deine kleine Wohnform kannst, also an irgendeinem Standort? Oder was, was ist es, wenn du es so überlegst, nach ja jetzt bald drei Jahren, oder?
1: Drei Jahre? Ja? Nicht ganz. Ja, ja aber ja.
0: Ähm, wo du in diesem dem Wagen wohnst? Was?
1: Also ich glaube, Mittlerweile, natürlich, ich bin wohl auf 20 Quadratmeter Ich finde es super, ich finde es cool, dass es mies ist, dass ich auch Sachen kann anpassen kann. Ja. Das, das kommt alles dazu. Ich glaube aber, das ist bis zu einem gewissen Punkt also die Flexibilität, dass ich jederzeit kann sagen ich gebe es auf und ich mache irgendetwas Neues. Mhm. Ich bin nicht gebunden.
0: Aber hat das damit zu tun, dass es ein... Nicht riesiger investisch, Also weißt du, könntest ja sagen, ich gebe meine
1: Z-Zimmerville auf und mache etwas Neues. Also weißt du, was ich meine? Ja, aber es, hat, es, es ist mit mehr Sachen verbunden. Ja. Also nur schon, also ich könnte mir jetzt nicht einmal, kleine mal, Wohnung könnte mir knapp leisten, eine kleine aber ich kann mir kein Haus leisten. Mhm. Und ich glaube, auch wenn du ein Haus kaufst und dann hast du Hypothek und, und wenn du die Hypothek nicht mindestens 10 Jahre abzahlt hast, dann yeah. hast du wieder einen Verlust. Yeah, yeah. Und, also, es ist so ein Rattenschwanz und da kann ich sagen, in diesem Wagen habe ich jetzt Geld investiert, ich kann ihn wieder verkaufen und es ist okay, es ist ja. erledigt. Ich, ja. ich bin in dieser Form wie flexibler und ich glaube, das ist für mich schon noch ein Reiz im Moment, dass ich jederzeit da kann sagen kann, es ist wie gut und ich mache irgendetwas anderes. Ja. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Das ist wahrscheinlich schon damit so, dass man einfach die 20 Quadratmeter hat. Mhm. Ich, ich habe nicht den Wunsch nach mehr. Ja.
0: Ich finde es gut. Ich finde, also, für mich ist es so, wenn, wenn man sich die Mühe macht, zum zu reduzieren oder zu vereinfachen, dann sind wir viel klarer... Also, mir ist viel klarer geworden, was ist mir wirklich wichtig und ich kann mich mehr mit dem beschäftigen. Ja. Ich habe immer noch zu viel Sachen, wo ich Zeit vergüte. Es ist noch spannend, wenn man mal so ein paar Tage oder vielleicht sogar mehr als eine Woche aufschreibt, genau so ein Zeitprotokoll. Wie viel Zeit verwendest du für was? Ja. Also zehn Minuten Morgentoilette, also etc. Ja. etc. Et ja. Und dann siehst du mal, wo du, also kannst du ein wenig raten, was ist wichtig mhm. und was kannst du eigentlich sparen. Und, und wenn, wenn du dann natürlich auch ein wenig aufräumst und in die, wahrscheinlich auch inspiriert über den Raum, wo du dich aufhaltest, so ein bisschen auch dich ein wenig dann glaube ich, kannst dich halt wirklich auch zwingen oder überhaupt befähigen, zum hinterfragen, okay, was, was brauche ich, was ist es, was mich erfüllt oder was fühle ich selber aus. Ja. Und dann da kommt so eine gesunde Balance über und bist nicht einfach neu mit, weil es halt eine so gesellschaftliche Konvention ja. ist.
1: Oder? Ja. ja, das ist eine spannende Überlegung.
0: Gibt wenn du jetzt mit diesen Leuten redest, <lacht> gibt es <gibt's> ein <lacht> Muster, wo du kannst sagen so der typische Tiny House Charakter? Nein. Also weißt,
1: gar nicht. Okay. Also es hat wirklich vom Flohsack bis zum Designer hast alles. Ja. Das war jetzt ein bisschen wert. Aber man weiß was ich meine. Yeah. Es hat alles drin. Also wirklich die, die dann sagen, weniger schaffen, Aussteiger, Drogen rauchen. Mhm. zu Eigentlich brauche ich nicht mehr, aber ich bricht mir das so geil ein, dass es einfach cool ist. Du mhm. hast alles. Hast «Ich habe eigentlich kein Geld und kann mir keine Wohnung leisten» zu so «Ich habe von einer, einer riesen Hütte gehabt und brauche das gar nicht mehr. Du hast von «Ich bin allein und äh, «Surflehrer» zu so «Ich bin Mutter mit zwei Kindern». Ja. Also es ist, es ist quer durch und auch die Motivation ist quer durch. Das ist, es gibt keinen gemeinsamen und Das finde ich eigentlich noch das Schöne an dieser... Form, dass wie so ein alles drin hast. Das könnte ja,
0: das, das, also ich sage mal neben dem praktischen Aspekt von dem Buch ist sicher auch noch spannend so ein bisschen die Leute hinter, oder?
1: Ja, ich habe wirklich das Problem, dass die, die privat teilen, die wenden in dieses Buch. Ja. Es ist nicht mit zu viel Risiko verbunden. Ja. Ähm, ich habe mit, äh, mit der Fiona geredet. Sie hat mit mir der Verein formen gegründet, das also sie war Präsidentin. Gewesen. Sie wird im Buch porträtiert sein und sie hat ein mega schönen Häuschen gebaut. Dann habe ich jemanden in Graubünden, wo ich möchte drin haben. Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber ich nehme an, er wird mitmachen. Und sonst ist es recht schwierig, so Einzelpersonen zu finden.
0: Weil sie in der Schweiz halt immer noch nicht so ein bisschen auf beiden
1: Beinen Auch in Deutschland nicht. Es okay, ja. ist wie so ein bisschen und, und bei vielen ist es so, dass sie irgendwie das Häuschen gebaut haben, oder das Haus gebaut haben, und dann ist das Business daraus geworden. Ja. Und dann ist es wie so, ist denn das jetzt noch der Selberbauer oder ist es jetzt schon das Business? Mhm. Das sind die Mischformen. Aber das spielt mir jetzt nicht so eine Rolle. Du bist ja ein
0: apolitischer Mensch. Aber würdest du jetzt für das auch lobbyieren?
1: Nein. Okay. Also, das stelle ich stelle mir wahnsinnige Anstrengungen vor. Ich bin dann wieder so fremdbestimmt. Ja, klar. Und das, das ist nicht meins. Und du musst in ein System, das dich eigentlich von vornherein ein bisschen anüdet, ja, oder Ja, und das ist, das ist glaube ich nicht meine Welt. Ja. Ich, ich sehe mich dort nicht.
0: Aber das ist, Stück auch die Idee von dem Verein Kleinwohnen Ja,
1: dort hat es Leute, die das machen. Ja. Und die mega gut sind für das. Ja. Aber wo ich einfach nicht angehöre. Also, mm ja, ich, ich glaube, ich muss mein Ding machen und mit meinem Kanal das machen und dann passiert irgendetwas. Aber ich kann sehr weit bestimmen, was möchte ich noch machen und was ist mir dann wie zu viel. Mhm. Und das ist mir irgendwie noch wichtig. Also, ja. Ist noch spannend eigentlich. Ja. Hey, wir sind schon mega lang am Reden. Okay. Aber äh, wir haben, ich muss noch schnell ich bisschen von meiner Firma erzählen. Erzähl. Wir haben gerade einen neuen Mitarbeiter. Habe ich das im Podcast schon mal
0: gesagt? Ich glaube, du hast mal gesagt, du bist an einem S dran, weil es sind so ein bisschen der war. Total. Und der ist aber gut, der Neue.
1: Mega. Also es ist wirklich, ich kann Bissen, wir haben wirklich Mühe Drumroll. Ja. Mit, mit Mitarbeitern und dann habe ich ihn eigentlich sehr spontan angestellt. Er ist Freelancer und dann einfach gefunden, okay, komm. Sehr spontan, am 15. August hat er angefangen das ist super. Er ist ganz ruhig, überleitet. Ähm, cool ist, dass er. Er ist weiter als ich. Der weiß wirklich viel. Das also
0: ist, Fachwissen. Fachwissen.
1: Ja. Das ist mega geil. Und er bringt sich ein, das ist echt cool. Ja, 2019 ist ein, Umbruch, ein Umbruchjahr bei uns in der Firma, mit, mit brutalen Rückschlägen. Aber jetzt glaube so, jetzt haben wir so ein Team beieinander, das cool ist. Das ist super. Ja.
0: Ich finde immer so, jetzt kommt mir jetzt so das Zitat im, im Sinn von Steve Jobs, man sollte ja eigentlich als, als Geschäftsführer oder Teil des Management smartere Leute anstellen, und nicht denen sagen, was es zu tun haben, sondern umgekehrt ihnen sagen, wie man es machen sollte. Und das klingt sich ein
1: danach. Das ist, glaube so. Also ich glaube, mittlerweile haben wir wirklich ein Team miteinander, wo ich muss sagen, mit ähm, Andi Meier in der Telefonie, der hat know ein Know-how reingebracht, das krass ist. Mhm. Mit dem Joel, der auch mega viel Know-how von der Art her einfach cool ist. Und im Simon jetzt auch nochmal, wo, wo nochmal so ein Multiplikator ist, was wirklich gut wird. Aber die richtigen Mitarbeiter finde ich einfach scheiße.
0: Recruiting ist extrem Ey,
1: das schwierig. Das ist mega der Hass. Ich, ich,
0: ich glaube, das Recruiting, also die Qualität des Recruiting ist immer in den Spiegel für eine Firma, ob sie überhaupt selber weiß, was sie macht und wie sie es macht. Und, und wenn, wenn das bejaht ist, dann kannst du schon einfacher auch den möglichen Kandidaten die Chance geben, zu sagen, das passt für mich oder nicht. Aber was natürlich nicht kannst ausschalten kann, ist... Im Bewerbungsgespräch präsentiert sich jeder gut. Ja. Also auch jeder, der eine Stelle will. Ja. Und das wahre Gesicht kommt halt wirklich erst später. Ja, und ist darum so. ist Veränderung im, im
1: Mitarbeiterumfang äh, also ja, immer unangenehm. Ja. Ja. ja, und wir sind auch schon in der IT unterwegs. Es ist einfach schon... Momentan ein sind die. Die durchaus
0: Ja, genau. Ich wollte sagen, also, ich hatte jetzt auch mit ein paar IT-Leuten zu tun. Gehabt, und es ist brutal. Hey,
1: du weißt nichts. Und dann bist du vom Talent. Also, entweder machst du Kompromisse. Oder du fängst an, Leute abwerben. Aber Leute und abwerben geht viel. mir so gegen den Strich. Ja. Das finde ich nicht cool. Also, ich gehe gerne mit Leuten essen und auch mit Leuten Kontakt. Aber abwerben finde ich so. Nein. Nah finde ich einfach ganz schwierig, um das zu machen und ich, ich möchte das auch nicht machen. Ich finde, das muss eine eigene Motivation der Leute sein, um zu sagen, mhm. ich will dort gehen. Und das Abwerben, wie funktioniert es mit Kohlen. das ja. ist ja eine Hauptmotivation. Und, und da kommen wir als KMU natürlich an eine Grenze, ran, wo wir mhm. einfach sagen hey, kein Gabe ist irgendwann zu. Also wenn einer sagt, ich muss 150 haben, dann ja. Dann bist du am falschen Nordfluor. Also, das können wir nie zahlen. Nie.
0: Aber ist es dann, wenn du jetzt umdrehst, kannst du deinen Leuten auch etwas bieten, dass sie nicht abgeworben werden? Also, ich sage jetzt materielle Wert? Also, ich glaube,
1: das, das ist unser grosses Problem. Also, das ist wirklich das Problem, das ich mir auch schon ein paar Mal überlegt habe, wie, wie gehen wir mit dem um? Ähm, weil, also, äh, äh, ich bin überzeugt, ein Meier. Und Simon und Joel, die, die werden angefragt werden von anderen Firmen. Mhm. Und das, das ist so ein Knackpunkt, wenn ich mir überlege, wann du knickst. Mhm. Also irgendwann denkst du, okay, ich kann jetzt 3-4'000 mehr im Monat haben. Das ist der Moment, wo ich auch finde, okay, es ist legitim, dass du dann gehst. Was, was ein mega Problem für uns weil wir nicht mehr können zahlen können, weil wir halt gleich irgendwie vom Klientel uns an einem Ort Bewegt und bewegen Wände, wo das einfach nicht drin liegt. Und das ist das Problem, ich weiß es nicht. Also es gibt schon, das ist jetzt sehr viel Insider wissen, es gibt schon die Strategie, die man haben, dass wir uns überlegen, ihnen angeben, umzuwandeln und mhm. dann Anteile zu vergeben. Mhm. Das ist definitiv ein Plan, dass man so einfach sagen, Okay, du kommst einfach deine deine 10% oder deine 15% und dann sind es nicht mehr drei Teilhaber, sondern es sind dann sechs, was, ja. was mir eigentlich sehr wenig Schmerzen gibt. Also finde ich so, wenn man die guten Leute hat, dann kann man das auch durch sechs ja. aufteilen. Dann ist das auch easy.
0: Du kannst dir das auch regeln, wer dann quasi ähm, wirklich auch Strategieeinfluss hat. Genau. Ich glaube, das ist eine, ist eine Herausforderung, aber es ist auch eine Chance, um mit dem Mitarbeiter auf Augenhöhe zu kommunizieren und zu sagen, Schau, das sind wir und das können wir dir bieten und, und, und darum funktioniert es. Oder, oder weißt, ja, ich sage jetzt mal ja. mehr, so ein bisschen Faktoren. Ähm, man versteht, wenn du auf Cash reagierst, aber, aber weißt, dann finde ich auch, ist es für den Mitarbeiter angenehmer, weil wenn du das nicht machst, dann ist es so, ja wenn wir die anderen 150 zahlen, warum habe ich das bei der ZCW nicht? Und, ja. und das ist dann wie so, es kommt dann wie so ein bisschen, äh, ja, jetzt habe ich acht Jahre für zu wenig Geld gearbeitet. Ja. Ja. Und, und ich finde, dort ist es einfach, wenn du offen kommunizierst und auch gemeinsam eine Lösung
1: suchst, dann tust du die Beziehung eigentlich eher noch verstärken. Ja. ja, das ist auch etwas, was man um all das Interne wieder kämpfen. Das, ich meine, es geht auch wirklich um, um Lohnstrukturen und alles. Mhm. Und, und da geht es teilweise darum, dass ich verdiene weniger verdiene als unsere Mitarbeiter. Und das ist auch okay für mich. Das ist ja. nicht das Thema. Aber da sehe ich eben, wo ist die Grenze gegenüber? Es ja. ist nicht so, dass Mitarbeiter die Löhne abgedruckt werden und ich habe dann mehr Geld. Mhm. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern es ist wirklich einfach irgendwo... Ich glaube, wir sind in einer Umbruchphase und das kommt gut, aber es braucht einfach nochmal Zeit. Und das ist aber schon einfach immer eine Überlegung. Ja, jetzt haben wir gute Leute bei uns und wie haben wir es? Mhm. Und ich weiss nicht, ob dann noch mittag lang Crossbow fahren oder <lacht> ein bisschen mit dem Porsche auf der Rennstecken, ob das, ob das wie langt. <lacht> Hoffentlich langt es ein bisschen, aber <lacht> ich kann es wie nicht sagen.
0: Gut, von der anderen Seite kannst du ja sagen, vielleicht willst du keine Mitarbeiter, die nur finanziell motiviert sind.
1: Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Also, ich, also weißt du, dass es wie so eine natürliche Selektion ja. ist. Ja.
0: Das, also, am Ende vom Tag bringt es ja auch nichts, wenn der ein super Mann äh, abspringt. Dann kannst du sagen, ja, der hat eh die falsche Motivation. Also weißt du, es ist ja. wie so, genau. du musst jetzt nicht päpstlicher sein als der ja. Papst. Ja. Also es ist schließlich auch immer ein Auftrag und das ist ein Geschäft und es muss laufen. Ja. Genau.
1: Und eben, das ist... Aber ich finde es wichtig, eben, dass, wir uns, dass wir uns diesen Sachen Sache bewusst sind als Firma, dass wir wie wissen, ey, die, die Möglichkeit gibt es einfach, dass die Leute einfach wegen finanziellen Gründen abspringen. Ja. Und nicht, weil sie uns nicht als Personen mögen, sondern wirklich, weil irgendwann der Anreiz einfach zu gross ist und sie mhm. sagen, ja, ist so. Und, und mit dem müssen wir wie können umgehen können und, und uns überlegen als Firma, ja gut, machen wir eine Umpositionierung, wachsen wir, werden wir grösser, aggressiver ja. im Feld, ähm, oder bleiben wir damit, dass es halt irgendwo finanziell oben fertig ist? Ja. ja.
0: Aber ich glaube, weißt du, das ist auch
1: in dem Sinn noch
0: wie ein bisschen zusätzliche Aufgabe, zum, wenn man sich dem des, dieses Risikos bewusst ist, dass man vielleicht andere Wege begeht für das Know-how-Management, oder? Also wenn du jetzt sagst, hey, wir sind uns bewusst, es könnte einer abspringen ja. und wir sind, ich weiss es nicht genau, sagen wir acht Leute, dann, wenn einer geht, dann hinterlässt er einen Und ja. wie gehen wir jetzt mit dem um, ja. oder? Also, weißt du, dass, dass du meine quasi Not zur Tugend machst und auch wieder ein agiler wirst als Unternehmung, als, als ja. Organisation.
1: Das, das sind wir jetzt wirklich am Aufbauen. Also eben ganze Know-how und, und dass eigentlich mindestens immer zwei Personen pro Abteilung ja. da sind, eben darum habe ich einen Webmann wirklich gebraucht. Ja. ja, das kommt, aber gleich eben, sind so Gedanken, die du irgendwann machst, ja. Aber wo wichtig sind. Es geht immer weiter. Das ist so. Uch, das ist, glaube ich, unser längstes Podcast. Wie viel haben wir? Fast eine Stunde. Wow. Krass. Hey.
0: Mega. Das ist gut, wenn man ja. über Sachen reden, die einem zum Brennen bringen, neben dem das Feuer brennt, dann, dann äh, vergeht die Zeit halt schnell. Das ist immer noch der beste Indikator. Das ist so. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Yes. Wenn es irgendwie geht, verbindungstechnisch, melde ich mich mal aus Lateinamerika. Ja, das wäre cool. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich dort. Äh, so um bin ich lass mich überraschen ja ich <lacht> bin einfach mal eine Woche raus das ist ja. okay das, das tut auch gut ja das ist so. ich habe äh, in letzter Zeit auch immer mal öfter wieder das Telefon die also weißt so banal für 5 Stunden Velofahren und so und es ist ein gutes Gefühl
1: ja ich habe letzte auch mal das Telefon da im im Wagen vergessen was, ich, was mir nie passiert das ja, Telefon nie und ich habe es einfach klicken lassen, weil ich gefunden habe, also ich habe ja Mails auf dem PC, Es ja. wäre ja wirklich Telefonie. Ähm, ich habe sogar WhatsApp über WhatsApp Web. Und ich fand, ja gut, das ist jetzt, also ich hatte ein das Bedürfnis gehabt, das Gerät bei mir zu haben. Was ich irgendwie noch schön gefunden habe. einfach ich kann sagen, also ja, so einen Tag ich kann es überleben. Und ich habe mhm. zwei Telefone, gehabt, die nicht wichtig sind, was als Zeichen ist. Voilà. Geht. Geht. In ja. diesem Sinn, Wir hören bald. uns, bis bald. <lacht> Tschüss.